0: Finta, 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 Finta. Hey,
1: finto.
0: Finta, Finta. Finta, c'est le podcast qui nourrit des esprits, des envies d'agir et des espoirs très concrets à l'échelle locale. Finta part de l'Aveyron pour explorer les voies de la ruralité, à la rencontre de celles et ceux qui incarnent la diversité et l'incroyable vivacité de territoires que l'on croyait oubliés. Je m'appelle Lola Cross, je suis journaliste et je vous amène dès maintenant. Je rencontre aujourd'hui Jérémy Bismuth, il est le créateur de la web-série L'Ami des lobbies, qui compte 100 000 abonnés sur Youtube et déjà des millions de vues sur ses vidéos. En déconstruisant le discours de lobby industriel, depuis le petit village de Compeyre, Jérémy Bismuth contribue à rendre chacun de nous acteur de notre information et de nos choix citoyens. Alors, 50 ans après la lutte du Larzac, avec lui, on va parler de militantisme numérique, d'écologie des villes et d'écologie des champs. C'est parti Jérémie, tu nous accueilles aujourd'hui dans un village tout particulier. Pour toi, est-ce que tu peux nous dire où on se trouve
1: Oui, on est à compère dans l'Aveyron. C'est le village natal de mon arrière-grand-père. C'est le village dans lequel mes grands-parents habitent maintenant et dans lequel je vis avec ma famille depuis trois ans. Donc C'est vraiment ici que j'ai appris à, à aimer, à respecter, à découvrir la nature. Et, euh, et c'est aussi ici, avec euh, toutes les aventures qu'on vivait, que euh, je me suis mis à écrire mes premières petites histoires. Et donc, bah, c'est en fait ici que du coup, mes deux passions sont, sont nées en fait, euh, pour la nature et pour l'écriture.
0: Trois ans à compte et depuis un an et demi maintenant, tu as ajouté un bébé dans la famille, l'ami des lobbies. Donc, c'est une web série que tu as créée autour du discours des lobbies, comment décrypter déconstruire le discours des lobbies, quelle est l'émotion peut-être qui te guide à ce moment-là
1: Le point de départ, le, vraiment le tout premier point de départ de, de la websérie, il n'est pas encore du tout euh, lié euh, au, au lobbying, il n'est pas du tout lié euh, au discours des lobbies, c'est juste euh, l'écologie et, euh, et l'envie de faire une petite websérie autour. Et ensuite effectivement ça a mûri euh, bah, pendant quasiment dix ans, et je pense que l'émotion, finalement, qui a, qui, a, qui a fait beaucoup bah, c'est la colère, en fait, euh, parce qu'il euh, y, 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 y a des sujets qui sont incroyablement importants, qui, qui ont des conséquences incroyables sur notre santé, sur notre environnement, sur notre avenir, et, euh, et dont on ne parle pas du tout, ou alors dont on parle mal, et donc ça m'énervait énormément, et ça m'énervait beaucoup aussi d'entendre les détracteurs, et donc, à l'époque, je ne le savais pas encore, parce que je ne m'intéressais pas de près, en fait, le discours des lobbies industriels, je ne les, les identifiais pas comme tels avant, mais maintenant, je sais que ça vient de là, euh, qui essayaient de noyer le poisson, qui essayaient de, de faire croire à une certaine normalité, qui appelait à ne pas changer, à continuer exactement notre manière de vivre, euh, qui appelait à... à à poursuivre notre manière de consommer comme si de, de rien n'était. Donc ça m'énervait énormément et, et donc j'avais envie, euh, bah, en fait l'envie de faire cette web série est devenue de plus en plus pressante. Mais encore une fois au début, à ce moment-là, j'étais toujours pas dans l'idée de prendre le point de vue des lobbies. Euh, D'ailleurs, j'ai commencé à écrire le tout premier épisode sur la déforestation. Euh, avec un tout autre euh, axe euh, le personnage principal était, était un, un écolo alors pour rendre la chose un peu rigolote c'était un écolo un peu nul, un peu incompétent et, euh, et puis à côté il y avait la scientifique qui était là pour apporter euh, des vrais chiffres des vraies données et puis j'ai écrit le premier épisode comme ça et j'ai trouvé que c'était un petit peu nul <rire> et du coup euh, je me suis dit non, il faut, faut trouver quelque chose de plus percutant de plus incisif et, euh, et effectivement l'idée de, de prendre le point de vue des lobbies a paru beaucoup euh, a paru bien plus percutante euh, et c'était presque euh, déjà d'un point de vue scénaristique c'était c'était super parce que ça permettait euh, de bah, de créer plus de situations rigolotes finalement euh, et d'un point de vue du point de vue de l'argumentation ça permettait de beaucoup mieux déconstruire euh, le discours des détracteurs de l'écologie des euh, de ceux qui font l'éloge de l'industrie et euh, d'un d'une course effrénée à la croissance voilà, donc en fait, c'est vrai que la colère y est pour beaucoup dans le choix de, de, de tourner en ridicule le discours des lobbies industriels. Et il y avait aussi l'envie d'expliquer de manière très très imagée euh, et, très, très, et, et la, de la manière la plus limpide possible euh, toutes ces choses que j'avais en tête par rapport à l'écologie. Parce que c'est vrai que moi, quand j'entendais des discours, quand je voyais des vidéos sur l'écologie, souvent je me disais aïe, aïe, aïe c est, c est pas assez, on comprend pas assez bien, ou c'est pas comme ça qu'il faut le montrer. Moi, j'adore la pédagogie, j'ai été prof de cinéma pendant deux ans, J'adorais ça, je ne sais pas si mes élèves, ils diraient la même chose.
0: C'est vrai qu'il y a un temps particulier d'un ami des lobbies, qui fait qu'on comprend le message, et là où tu veux nous amener, mais c'est du second degré. Il enfin, faut quand même arriver à comprendre, et d'ailleurs, je crois que dans les premières vidéos, les... Certaines internautes n'avaient pas compris ce temps-là et sont clairement tombés dans le panneau alors que tu voulais montrer, par l'absurde, la manipulation.
1: Oui, oui ouais. c'est vrai qu'en fait, on, on, on... dans Ami des lobbies, on essaie toujours de faire en sorte que sur les premières secondes de la vidéo, on puisse croire qu'on est vraiment pro-industrie et anti-écolo. Au moins sur les premières secondes, ne serait-ce que pour euh, déstabiliser euh, le spectateur et puis aussi, pour essayer de nous mettre dans la poche, au moins sur 5 secondes, quelqu'un qui est vraiment anti-écolo. Parce qu'on trouve ça rigolo que la personne se dise « Ah, enfin, une vidéo qui me plaît !» Et puis sur les, les secondes suivantes, c'est Ah non, en fait, je me suis fait avoir. Juste, » Juste pour cette petite blague-là, ça nous fait plaisir. Mais normalement, quand on a un tout petit peu de, de recul et, et quelques neurones qui nous restent. Normalement, on comprend qu'on est, qu est foncièrement écolo dans la vidéo. Mais c'est vrai que parfois, on a des petites surprises. Heureusement, ça arrive très, très rarement. Mais on a toujours une petite surprise de quelqu'un qui nous dit « Bande de salauds, vous voulez la déforestation ?» Et bon, c'est drôle parce que c est, c est, ça reste minoritaire.
0: Est-ce que tu sais définir un lobby
1: Oui, alors un lobby, c'est un groupe de pression. C'est vrai que le mot de lobby, il... il il prête à beaucoup déjà de fantasmes et à beaucoup de, de contresens. Je le vois dans les commentaires parfois ou dans les messages qu'on reçoit, les gens confondent le mot lobby avec le mot business, pour eux c'est la même chose, et, ou alors, encore pire, avec le mot de complot. Pour eux, lobby, ça veut forcément dire qu'il y a un complot derrière, alors que pas du tout. Un lobby, c'est juste un groupe de pression, c'est-à-dire que ce sont des gens ou des entreprises qui se mettent ensemble pour avoir plus de poids et pour influencer euh, la politique, pour influencer nos décideurs, nos parlementaires. Il y a un autre aussi aspect du lobbying qui est l'influence de l'opinion publique, mais le principal objectif, c'est d'influencer les gens qui prennent des décisions. Le lobbying, il existe à toutes les échelles. C'est-à-dire que moi, par exemple, je fais partie d'une association écolo à Millau, euh, on a zéro euro de budget, on est tous bénévoles, mais on essaye aussi euh, de nous adresser aux élus de la ville de Millau pour attirer leur attention sur tel problème écologique, etc. Donc on peut, on peut très bien dire qu'à notre échelle, euh, on fait du lobbying. À côté de ça, vous avez des lobbies qui ont des millions d'euros, mais vraiment c'est pas une expression, c'est des millions d'euros à dépenser chaque année juste en lobbying pour influencer l'opinion publique et surtout pour influencer les politiques. Nous, on va juste s'adresser aux élus. Et Vous avez d'autres lobbies qui vont envoyer euh, directement un texte de loi pré-rédigé ou un amendement pré-rédigé aux parlementaires pour qu'ils le signent, qu'ils le votent. Donc voilà, vraiment, l'influence n'a rien à voir.
0: Toi, dans tes vidéos, tu as déconstruit le lobby de, de la chasse, le lobby de la déforestation, le lobby des pesticides, de la mode. Quoi d'autre
1: euh, On s'est attaqué à la viande... On a été chercher aussi derrière euh, des énergies fossiles pour qui, qui essayent de faire croire que le climat ne se réchauffe pas à cause de l'homme. Les, les gros lobbies industriels, euh, ce qu'ils vont défendre d'abord, c'est leur portefeuille. C'est-à-dire qu'ils vont surveiller qu'aucune loi ne passe qui puisse freiner leur activité, voire euh, stopper leur activité. Donc ils sont extrêmement vigilants par rapport à ça. Et ils vont tout faire pour que l'opinion publique et les politiques euh, pensent qu'il n'y a rien à changer, qu'on peut continuer comme avant. Euh, après, il y a, a l'étape de, de, encore plus euh, sournois, c'est quand ils défendent quelque chose qu'ils savent euh, pertinemment, qui est nocive pour la santé et l'environnement. Là, on passe à un stade vraiment, euh, vraiment immoral, puisque... Euh, en plus, on a des preuves, par exemple, on sait que ExxonMobil, donc un géant de, des énergies fossiles, sait depuis les années 70-80 que euh, la combustion d'énergie fossile va emmener à un réchauffement climatique qui va dérégler foncièrement le, bah, tout le système Terre. En fait. Quand on se rend compte que des industries comme ça savent tout le mal en fait, qu'ils qu provoquent, mais qu'ils essayent de le cacher, de convaincre tout le monde qu'il n'y a aucun problème, là, là on est dans quelque chose quand même de très grave et de criminel. Quelqu'un qui voit nos vidéos, qui n'avait absolument pas conscience du sujet, effectivement j'espère, euh, déjà que ça va le faire rire un petit peu, <rire> parce que quand quelqu'un rit un, un, sur, sur un sujet, bah, ça veut dire qu'il est un petit peu avec nous. J'espère que ça peut l'amener à changer un, un petit peu ses habitudes de consommation. Les gens qui sont déjà sensibles au sujet, bah, j'espère que ça va leur faire une petite piqûre de rappel et les inviter à, à s'engager, parce que c'est vrai que quand on fait les choses sous, euh, chez soi, tout seul, c'est déjà très bien, mais il faut vraiment passer à l'étape d'après qui est de faire euh, ces mêmes actions, mais euh, en collectivité, dans une association, une ONG, et puis porter ce même discours euh, devant sa municipalité, sa région, son pays. Voilà, on ne peut, peut qu'espérer que les gens aient envie de, de s'engager. Au, au fil des épisodes, je pense qu'on va reconnaître un petit peu, enfin j'espère qu'on va reconnaître un petit peu la, la manière de procéder des lobbies, qui est un petit peu toujours la même. Si
0: un jour, euh, la majorité des Français vient à comprendre ce discours, euh, cette rhétorique euh, du lobby, est-ce que les lobbies sont amenés à muter, à évoluer Ou on a du mal à croire qu'ils puissent disparaître un jour
1: Alors déjà, je, je, je pense que même si, on a, même si les, les gens... Euh, commence à comprendre facilement les méthodes des lobbies, euh, je pense que c'est pas pour autant qu'on saura reconnaître une action de lobbying, parce que ça peut être tellement subtil, tellement détourné, que euh, même moi qui ai la tête dans le guidon tout le temps, euh, je passe à côté de plein de choses certainement, je pense qu'il faut vraiment être un spécialiste pour, euh, pour vraiment avoir l'œil dessus et reconnaître tout. Bon, on peut espérer que les lobbies disparaissent des cercles du pouvoir, que les, lobbies ne soient, euh, considérés, euh, que les lobbies soient considérés comme indésirables dans les parlements, par exemple. Ce n'est pas quelque chose d'incroyable, je pense, euh, à, à mettre en place. C'est un peu difficile, mais ce n'est pas impossible. Il euh, y a des députés qui travaillent là-dessus. Il y en a d'autres, au contraire, qui n'en pensent que c'est tout à fait nécessaire d'avoir des lobbies euh, qui prennent rendez-vous euh, avec des parlementaires. Je pense que c'est quelque chose de possible et de souhaitable que les lobbies soient, ne soient plus autorisés à tourner autour des parlements français, européens. En revanche, une disparition totale, c'est impossible, puisqu'ils trouveront toujours une manière de... de de, de, de s'exprimer d'une manière ou d'une autre on a affaire vraiment au maître en fait, de la communication ce sont les meilleurs en communication puisqu'ils ont des budgets quasiment illimités enfin, quand on voit que les énergies fossiles euh, les, le lobby des énergies fossiles consacre 250 millions d'euros par an, par an euh, bah, ils, peuvent, ils peuvent évidemment faire appel aux meilleures agences de communication bah, du monde entier donc ils ont la communication la plus subtile la plus euh, agressive aussi la plus omniprésente, euh, qu'on puisse imaginer. Ils sont voilà sur, euh, sur tous les réseaux, euh, ils peuvent répondre du tac au tac dès que quelque chose va à leur rencontre, ils peuvent répondre faisant croire à l'opinion publique qu'il y a vraiment des gens qui défendent l'industrie et, euh, et qui se tiennent vent debout contre tous les gens qui, qui, qui essaieraient de, 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 de la contrer. Donc voilà, ils, ils auront toujours une longueur d'avance sur tout le monde en matière de communication et seront toujours les premiers à évoluer et à s'adapter aux, aux, aux nouveaux médias, aux nouveaux réseaux.
0: Le mot lobby a été catégorisé comme négatif, ouais. enfin, il y a une mauvaise image autour de ce mot-là, mais il peut y avoir <rire> du bon lobby ou pas
1: En fait, je pense qu'il y a deux types de lobby foncièrement différents. Il y a le lobby, les lobbies qui défendent une cause et les lobbies qui défendent un portefeuille et c'est sans jugement de la valeur, parce que la cause peut être complètement bidon, je pense à nos amis euh, associations d'automobilistes qui veulent rouler à 200 sur les autoroutes euh, ou qui râlent dès qu'on baisse la vitesse euh, limite euh, bah, ils il défendent une cause aussi après nous aussi, on, au écolo on, on défend une cause, et l'énorme différence avec les lobbies industriels, c'est que nous, quand on réussit à faire pression sur un gouvernement ou sur l'opinion publique, qu'est-ce qu'on y gagne Rien du tout, c'est-à-dire qu'on est content parce qu'il euh, y aura peut-être moins de pesticides dans les champs, il y aura peut-être moins d'arbres qui vont être coupés etc mais on va, on va rien y gagner alors qu'un lobby industriel quand il réussit son lobbying c'est des milliards qui, 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 le, qui, qui sauve ou qui va gagner peut-être et ça ça m'énerve assez en fait qu'on ne voit pas la différence et souvent les lobbies industriels jouent là dessus ils savent très pertinemment que l'opinion publique ne connaît pas la différence et, euh, et ils vont nous renvoyer dos à dos c'est à dire que quand on, on dit euh, bah, attendez mais là attendez c'est complètement intéressé ce que vous faites vous faites un énorme lobbying et tout Ils nous disent, et vous les lobbies écolos alors qu'est ce que vous faites disent, oui mais nous on est bénévole <rire> on est bénévole on n'a rien à gagner donc euh, ça serait bien que les gens voient cette différence et au delà de ça euh, parce qu'après il y a des gros lobbies écolos par exemple je pense à des ONG comme WWF ils sont importants, ils ont, ils ont un budget euh, mais quand on se regarde de plus près le budget même de la plus grosse ONG comme le WWF est ridicule par rapport aux lobbies industriels qu'ils ont en face. On est sur des lobbies dix fois plus élevés, au moins dix fois plus élevés pour l'industrie. Donc, quand bien même un lobby écolo ou ce que vous voulez serait important, aurait de l'influence, il faut toujours avoir en tête qu'en face, on a des gens qui ont un budget illimité.
0: J'ai appris récemment qu'il y avait des écoles, et des lobbies. <rire> Qu'est-ce
1: qu'on apprend dans ces écoles euh, Alors, je ne me suis pas penché exactement sur le programme euh, qu'il y avait dans les écoles, mais effectivement, c'est euh, super intéressant de voir ça. J'ai vu l'affiche euh, la sur l'étudiant.fr, effectivement, y a, on, on montre comment devenir lobbyiste, il y a une belle photo d'un lobbyiste. Euh, ben, en fait, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que ça devient, euh, enfin, n'importe quelle multinationale se doit d'avoir un service de relations publiques, c'est le joli mot pour dire euh, lobbying. Euh, parce que ça devient aussi indispensable que d'avoir un service communication, un service comptabilité c'est indispensable de surveiller la législation pour voir si son business ne va pas se faire torpiller par une nouvelle loi de, de ce que j'ai pu voir mais de loin on apprend évidemment bah, à communiquer euh, à entrer en contact avec euh, des politiques, à savoir approcher des politiques à savoir, euh, à savoir influencer tout simplement parce que le lobby c'est juste, le mot principal c'est de l'influence donc effectivement ça s'apprend
0: si on revient à toi, euh, c'est-à-dire que là, tu es perché à Compeille, <rire> un petit village euh, au fin fond du sud-aveyron, mm -hmm. et tu t'attaques aux sujets les plus clivants aujourd'hui dans la société euh, française. Enfin, on est voilà, sur la chasse, sur les pesticides, on voit que vraiment, il y a des oppositions et euh, les arguments d'un côté et de l'autre peuvent parfois s'entendre. Mm -hmm. enfin, voilà, on n'est pas sur du noir ou du Bien blanc. Sûr. Comment tu assumes, toi, d'aller de, voilà, de, te frotter à ces sujets-là qui, dans tous les cas, vont faire réagir, qui peuvent euh, amener à des réactions hyper violentes, alors sûrement en ligne, mais euh, oui. c'est toujours assez déstabilisant quand même, j'imagine, d'avoir de, des retours euh, mm -hmm. un peu énervés. <rire> comment, comment tu l'assumes, ça, et, et est-ce que ça a été euh, un, un frein Est-ce que tu t'es posé la question de te dire, euh, est-ce que voilà, j'y vais tout seul, j'y vais quand mm -hmm. même, euh, même si j'ai une petite influence, c'est mieux que rien
1: alors déjà quand on a commencé, on a commencé la websérie, on, on a tourné trois épisodes d'un coup. On a tourné la déforestation, les pesticides, la chasse. Donc, en les tournant, on était absolument sûr que personne ne les verrait. Parce qu'on débutait, euh, on, on, avec Adi et Laura, on est très très nul en réseaux sociaux et en internet. Donc, on était sûr qu'on mettrait des mois, voire des années, à avoir une minuscule audience. Donc, on ne s'attendait pas du tout à ce que le premier épisode soit vu un million de fois sur, sur Facebook. Et donc, en fait, les, et les épisodes suivants, qui pour le coup étaient clivants, mais nous, on n'en avait pas conscience, les pesticides et la chasse. Euh, on fait autant, voire plus de vues, et on n'imaginait pas du tout ça. Donc on ne pensait pas du tout, pour le coup, avoir la moindre influence et la moindre audience. Donc ça n'a pas du tout été quelque chose de réfléchi, euh, on ne s'est pas dit, voilà, ça va être dur et tout. Non, non, on s'est dit, bon, on fait nos petites vidéos tout seuls dans notre coin, euh, on parle de choses qui nous font plaisir, de choses qui nous tiennent à cœur, euh, de choses qui nous énervent, il faut qu'on en parle, mais euh, on ne s'est pas dit que ça allait être un petit événement sur Internet, rien du tout. Quand j'écris les épisodes, euh, je ne les écris pas du tout pour faire polémique ou euh, en me disant ⁇ Waouh, ce sujet, il est vachement bien, ça risque de faire réagir ⁇ Non, non, pour l'instant, pour les 10 épisodes, c'était la même chose, c'était juste et uniquement des, des thèmes qui nous tenaient à, à cœur et dont on oui. voulait parler euh, tout de suite. Là. On avait vraiment envie d'en parler, on, donc je me suis mis à l'écriture sur, sur ces sujets-là. On a zéro stratégie pour l'instant, euh, on ne s'est jamais dit ⁇ Là, il faudrait le sortir maintenant, ça serait bien ⁇ Non, c'est vraiment ce qui nous fait plaisir au moment où ça nous fait plaisir. Et donc, ben voilà, c'était ça pour les pesticides de la chasse, et voilà, que je voulais mettre en lumière. Par exemple, pour les pesticides, je pense à une petite chose qui me paraît folle, qui n'est qui, qui, qui pas centrale dans, dans, le, dans le problème des pesticides, mais. Euh, le fait que un des plus gros fabricants de pesticides aujourd'hui soit le même qui ait créé le gaz moutarde et le zyclombé, ça me paraît fou, qu'on le sache pas, quoi, et que... ben voilà, il faut au moins le dire, quoi, après effectivement il y a des gens à, 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 à qui ça va pas plaire mais enfin juste le dire, quoi c'est important quand même, et pareil sur la chasse, euh, les arguments de la fédération de chasse sont totalement absurdes, après moi je suis pas euh, dans mon village, il euh, y a une association de chasseurs, euh, je dis bonjour à des chasseurs tous les jours on s'entend très bien, il y en a qui qui sont pas très contents de l'épisode sur la chasse, mais il y en a d'autres que ça a fait vraiment marrer, donc euh, j'ai pas de problème avec les chasseurs, mais la fédération de chasse, si, j'ai un problème avec elle, parce qu'elle dit n'importe quoi, ses arguments sont complètement absurdes, et elle, elle véhicule de fausses idées, donc ça, ça m'énerve donc je voulais vraiment ridiculiser les, les arguments de la, qui défendent l'activité chasse euh, de manière inconditionnelle pour l'épisode de la déforestation, étant donné que la déforestation c'est plutôt... Euh, c'est plutôt euh, bon, ça fait consensus qu'il y a pas eu de souci. du coup euh, on était très contents, ça s'est bien passé et puis quand on a sorti l'épisode sur les pesticides vraiment on a, on a été assez choqués en fait de, de certains commentaires on s'attendait pas du tout à ce que les des réactions aussi vives ce qui me rassure quand même, c'est, euh, tu sais, sur, euh, sur YouTube, tu as les pouces vers le haut, pouces vers le bas, et puis sur Facebook, tu as les réactions, rire, pouces, etc. Et en fait, sur, bah, sur YouTube, on peut, dans, dans notre interface de, de, de YouTubeur, entre guillemets, on va dire, on peut voir le, les statistiques. Et en fait... Sur l'ensemble de nos vidéos, on a 98% de gens qui aiment la vidéo, qui aiment les vidéos. Donc, moi, c'est ça qui est vraiment qui me rassure, parce que malheureusement, les commentaires, c'est très trompeur, parce que ce sont les gens qui détestent la vidéo qui vont finalement laisser les plus gros commentaires. Ces commentaires-là vont être likés, dislikés euh, par les gens, euh, on va y répondre, et du coup, ils vont remonter, et on va voir que ça donc en fait c'est trompeur parce qu'on peut se dire mais en fait les gens ont détesté la vidéo mais pas du tout 98% des gens l'ont aimé Donc ça, ça me rassure Si jamais il y avait 50% seulement de gens qui avaient aimé la vidéo Waouh, wow, là, là je serais mal Et euh, je me dirais non, là on s'est vraiment raté Il se passe quelque chose
0: est-ce qu'il y a des lobbies justement qui sont venus répondre à tes vidéos, qui ont ah. occupé l'espace commentaire pour euh, se faire entendre
1: Ah sur les pesticides, c'est sûr et certain. Sur les, les, sur les pesticides, ça a été vraiment, on a eu les commentaires les plus sournois et les plus vraiment mm, mal tournés euh, qu'on ait pu avoir, surtout même sur la chasse. Sur la chasse, on a eu des, des des commentaires très vifs, très agressifs, même des menaces de mort venant de chasseurs. Mais ça nous est pas tel, ça ne nous dérangeait pas tellement parce qu'on trouvait ça normal que des chasseurs soient énervés on trouvait ça normal qu'ils attaquent de manière frontale l'épisode, en revanche sur les pesticides c'était très sournois et j'ai commencé à reconnaître vraiment les structures en fait de, 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 de l'argumentaire euh, lobbyiste dans, dans ces commentaires là et aussi dans les messages privés qu'on a reçus et c'était un petit peu tout le temps les mêmes et si vous lisez l'article si tu lis l'article dans le monde sur la, la stratégie de communication de Monsanto euh, en fait, du coup, on comprend tout, quoi. C'est vraiment, c'est vraiment appliqué à l'être On se rend compte qu'il y a des gens qui bossent pour des agences de communication, qui répondent du tac au tac, qui scrutent en fait Internet et les réseaux. Dès qu'il y a un article qui sort, qui attaque les pesticides ou l'agrochimie, paf, ils répondent tout de suite. Un argumentaire qui est tout le temps le même euh, décrédibilisation, et ensuite, euh, et ensuite des arguments pro euh, industrie, etc. Donc ouais, pour les pesticides, c'est clair et net. Et on a eu des choses vraiment très étranges, notamment pour, pour les pesticides. Euh, Adi, alors là, pour le coup, ils ne pas envoyé sur la page d'amis des lobbies mais ils l'ont envoyé directement à Adi, le comédien. Euh, on l'a invité euh, à rejoindre quelqu'un dans un parking euh, le soir pour parler euh, pesticides, quand même. Donc c'était vraiment, vraiment chelou, quand même.
0: Ouais, tu sens que tu touches vraiment à des, euh, ouais, à des, des points de tension, quoi. Vraiment, euh, c'est nerveux, c'est épidermique. Tu as ces réactions-là. Absolument. Parce qu'aussi peut-être euh, sur les sujets du pes des pesticides, de la chasse, les personnes qui chassent ou qui sur une exploitation ont eu à utiliser des pesticides se sentent attaquées directement. Alors que ce que tu dis est intéressant, c'est plutôt à la rhétorique euh, et à la manipulation. Et des chasseurs ont été manipulés même par la fédération de chasse, et des agriculteurs ont été manipulés par les lobbies euh, pesticides, agrochimiques. Donc en fait, toi, tu es plutôt sur ça, sur éveiller les consciences, y compris des gens qui sont tombés dans le panneau euh, sans forcément s'en rendre compte, c'est ça ton
1: idée euh, Peut-être, oui. Alors après, je... je, je... Je, je me fais pas trop quand même d'illusions. Je pense que les chasseurs, quoi qu'il arrive, la vidéo va pas trop leur plaire. C'est normal. Quoi qu'il y a quand même plein de chasseurs qui m'ont dit qu'ils s'étaient bien marrés en voyant la vidéo. Donc ça me fait plaisir. Je me dis que quand même des gens ont compris que je m'adressais pas, que je stigmatisais pas à tous les chasseurs, mais uniquement les, les excités de la gâchette et surtout l'argumentaire de, de la fédération de chasse. Pour les pesticides, c'est encore c'est 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 vraiment délicat parce que. Euh, le recours aux pesticides, il a quasiment été imposé par toute la société. Donc euh, je ne vois pas comment on aurait pu échapper à ça, à part vraiment, à part vraiment des agriculteurs militants déjà dans les années 60-70, qui ont, qui, ont qui ont pu éventuellement refuser l'usage des pesticides. Mais sinon, si on faisait son boulot normalement comme tout le monde, il n'y avait aucune raison de ne pas passer aux pesticides, puisque toute la société disait que c'était excellent je veux pas du tout dire que ces gens là se sont fait avoir parce que pff, qui, qui ne serait pas passé aux pesticides des tas de gens qui ont des exploitations agricoles ou des élevages dans, dans le coin et ils nous racontent comment dans les années 70 leurs parents étaient enfin on a une amie qui nous a raconté comment sa mère était en pleurs quand elle s'est vue un petit peu forcer la main par des, à l'époque ils appelaient ça des techniciens, de chez Monsanto, de chez autre chose, en leur disant « mais vous êtes obligés de, de, de répandre ça maintenant sur vos cultures, c'est obligé, tout le monde fait ça, vous allez passer pour une abrutie si vous le faites pas ». C'est vraiment ces gens-là qu'on a envie de, de, de mettre en lumière et de pointer du doigt. Quoi.
0: Par rapport euh, au Sud-Aveyron particulièrement, on est quand même sur un territoire qui est engagé, il euh, y a eu le Larzac, il y a euh, un José Bové euh, qui tient <rire> toujours dans le coin, un McDo, a bientôt un Burger King. Ouais. Tu as quand même des, une population qui, qui est souvent à, à battre le pavé. Il enfin, y, y a une histoire de la, de la mobilisation en Sud-Aveyron particulièrement. Mm -hmm. euh, quelle place il y a pour un activisme 2.0 comme tu le mènes finalement dans un département comme celui-là Est-ce que tu es en lien avec... Euh, des activistes
1: historiques je pense au Larzac, naturellement oui, 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 je suis en lien avec eux avec certains d'entre eux parce que je suis dans une association qui s'appelle la Fédération des Grands Causses qui est tenue par des anciens du Larzac euh, qui sont proches de, de José Bové euh, et et donc en fait ouais, moi c'est vrai que je leur mobilisation enfin les mobilisations qu'on fait sur le, sur le terrain ont encore tout leur sens euh, ont, ont, ont une grande importance. Je pense qu'il faut, euh, je, pour, pour l'immobilisation de terrain, je pense qu'il faut, euh, en revanche, un petit peu les faire évoluer pour que, ne pas qu'une manifestation, ça soit juste euh, l'expression d'un ras-le-bol. Il faut vraiment que ça soit beaucoup plus ciblé. Alors, euh, Moi, j'ai presque envie de dire il faut presque que ça, ça soit mis en scène pour que ça soit euh, percutant, original, euh, que ça saute aux yeux. Et moi, c'est vrai que j'essaye d'apporter effectivement euh, le... Euh, à, à ces mobilisations-là un, une audience sur, 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 sur internet parce que je pense maintenant qu'on ne peut absolument pas se passer d'internet quand on veut euh, faire savoir quelque chose, mettre en lumière un problème, euh, des enjeux parce qu'on s'adresse tout de suite enfin, si on s'en sort bien au niveau, du, au niveau de, du, du travail au niveau de la communication, on peut toucher des millions de gens, donc tout prend de l'ampleur euh, tout peut en tout cas prendre de l'ampleur assez vite
0: quelle relation tu as avec cet enclavement rural qu'on connaît au quatre coins de l'Aveyron, pour le coup Est-ce que le numérique peut être une voie de salut pour le rural
1: Pour moi, la notion d'enclavement, elle n'est pas du tout liée à la ruralité, en fait. Parce que c'est vrai qu'avec euh, ma famille, c'était vraiment en ville qu'on se sentait vraiment à l'étroit, qu'on sentait, euh, qu'on étouffait. Et depuis qu'on est là, on a vraiment une impression de, bah, de liberté, de, 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 de bouffer d'oxygène donc pour moi je me sens pas du tout euh, coincé euh, dans, dans un petit village moi comme je te le disais j'ai toujours fait des, des petits courts-métrages des, 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 des petites choses j'avais très peu d'audience dans ce que je faisais quand j'étais sur Paris et maintenant que je suis dans l'Aveyron je fais une petite web-série et ça touche des, des, des millions de, de, de gens donc pour moi il n'y a, y a vraiment plus de lien. Euh, direct entre euh, la localisation, l'espace et la portée de, du travail qu'on fait. Ça, ça fait des campagnes, en fait, un, le, un, un, un lieu d'avenir, en fait. Parce qu'en ville, c'est vrai que moi, ce qui, me, ce qui me stressait un petit peu en ville, c'est qu'on a l'impression parfois d'être hors-sol. On a l'impression parfois d'être un petit peu des cochons sur Caillebotti. C'est-à-dire qu'on est complètement dépendant de tout. Euh, si le magasin ferme, si les camions n'arrivent plus pour livrer la nourriture, qu'est-ce qu'on fait euh, l'eau, qu'est-ce qu'on fait si elle, est, euh, si elle est mauvaise au robinet qu est -ce qu fait euh, alors que vraiment à la campagne on peut être autonome et l'autonomie bah, comme disait Pierre Rabhi c'est quelque chose d'éminemment politique vu les transformations qui nous attendent au niveau énergétique euh, et au niveau, euh, au niveau de la consommation je pense que c'est extrêmement important d'avoir un, un minimum d'autonomie alimentaire pour la suite.
0: Sur le territoire, tu parlais tout à l'heure des agriculteurs qui t'entourent, des chasseurs dans le village. Est-ce que le fait d'avoir les deux pieds vraiment ancrés dans la terre et sur un territoire qui quand même connaît l'écologie, du moins la, la pratique n'a pas d'autre choix que de vivre avec sa nature dans ouais. tous les cas, est-ce que ça t'a apporté un regard particulier Est-ce que ça a nourri euh, la construction de tes épisodes Peut-être que si t'étais resté à Paris, tu n'aurais pas eu ce lien au sol que le Sud-Aveyron peut apporter
1: Exactement, ah ouais, complètement. En fait, le, le fait d'être dans l'Aveyron, le fait de parler tous les jours avec des gens euh, qui bossent dans la nature, qui dépendent 100% du climat, de la terre, de, de, de la biodiversité, euh, pour leur travail, ça a fait que, 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 que les épisodes sont, sont vraiment différents. Mais je, mais je pense notamment à l'épisode sur le loup qu'on a fait, euh, au départ, j'étais 100% parti pour faire un épisode écolo à Donf euh, pour le loup, euh, laisser le loup tranquille, on veut des loups partout. J'étais vraiment parti pour faire ça et puis j'ai discuté avec 12 millions de gens et je me suis rendu compte que c'était plus compliqué que ça. Alors on n'est pas hyper touché par le loup dans la région, mais il y a quand même des éleveurs qui le sont un petit peu, qui sont un tout petit peu plus loin du côté de la Lozère ou et qui sont extrêmement sensibles à ça. Et quand tu vois que tu parles du loup 5 minutes avec eux et qu'ils ont les larmes aux yeux qui arrivent tout de suite, tu fais wow, « Waouh Je vais me calmer tout de suite avec, euh, avec mes revendications parce que là, il y a quelque chose qui m'échappe. » Notamment moi, par exemple, je suis, euh, je suis végétarien, mais euh, assez souple, ça veut dire que je ne veux pas interdire aux gens de manger de la viande, je veux juste qu'ils baissent leur consommation parce que c'est du bon sens pour la santé, pour l'environnement, il faut baisser sa consommation, mais je ne suis pas de là à, à vouloir l'interdire. Et j'explique. En fait, quand je parle avec des amis qui sont végétariens à Donf ou qui sont véganes, parce que je suis super proche hein, des mouvements véganes, je les comprends complètement et je les, et je les soutiens, mais je peux pas du tout euh, en parler dans la région. Ça n'aurait aucun sens. Je suis dans une, je suis dans un, une région où tout le monde vit grâce à l'élevage. Donc en fait, ça serait pas seulement changer les habitudes alimentaires des gens, ça serait changer leur vie de A à Z, la vie qu'ils ont héritée de leurs ancêtres. Donc ça n'a aucun sens. Donc c'est vrai que là, on se rend compte, quand on vit dans, dans un milieu rural, que... Des petites choses qui sont hyper simples à mettre en place en ville, qui sont hyper fun, qui ça, 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 prend, ça prend juste deux secondes de choisir tel produit euh, au marché que, plutôt que celui-là. En fait, euh, à la campagne, ça n'a rien à voir. C'est toute une vie qui change. Donc, c'est super important pour moi d'être au contact de ces gens-là pour ne euh, pas dire n'importe quoi et me rendre compte de, de ce qu'on prône, euh, mais sur le terrain, quelle conséquence ça a vraiment dans tout le territoire.
0: Oui, parce que là, on en vient à un discours écolo qui peut être discrédité en deux secondes mmh. euh, quand on est dans le rural voilà on entend le bobo parisien qui ouais. veut imposer euh, son écologie peut-être pour ça que tu es pertinent en fait en ce sens
1: ce, ce dont je me rends compte en hein, vivant euh, en milieu rural c'est qu'il y a des choses qui sont impossibles mais vraiment impossibles à, à imposer quand, quand je vois par exemple la vidéo d'L214 bah, je suis vraiment attristé par le sort qu'on réserve aux animaux pour, euh, pour produire euh, du fromage. Mais quand on vit sur le terrain, on se rend bien compte bah, que c'est impossible de, de, de changer la vie des gens. On a, on a beau être révolté par le sort qu'on réserve aux animaux dans certains élevages, dans les abattoirs, on se rend bien compte qu y a un... que c'est toute la vie des gens qui travaillent donc la vie de tout un territoire qui en dépend et que les choses en fait, ont besoin d'être amenées de manière plus souple, plus subtile, et plus en compréhension avec les gens qui travaillent. Pour autant, je comprends complètement la démarche d'El 214 La sphère médiatique, actuellement, est tellement saturée de textes, d'images, de sons, que en fait, si on amène une revendication tout doucement, poliment, avec une petite voix fluette, personne ne va l'entendre. Donc parfois, il faut y aller comme un bourrin. Ça, ça va faire euh, peut-être de la peine à des gens, ça va en révolter d'autres, mais tant pis, le message est passé. Ce, ce qui est sûr et certain, c'est que la, la consommation de viande ou de fromage ou de, tout ce, de tous les produits animaux qui peuvent amener de la souffrance animale, quoi qu'il arrive, tous ces produits-là vont pas disparaître du jour au lendemain et ils vont même jamais disparaître. Mais ce qu'il qu faudrait essayer de faire, bah c'est exactement comme la consommation euh, du vin en France, par exemple. Au début du XXe siècle, on, tout le monde buvait du vin, mais tout le temps. Même les enfants à la cantine, il y a eu du vin jusque dans les années 50, je crois, 50-60. Et donc, le vin, qu'est-ce qui s'est passé avec le vin On a baissé énormément la consommation du vin, mais on en, on, maintenant on boit du vin de qualité. Avant, on buvait de la piquette tous les jours, maintenant on boit du très bon vin de temps en temps. Il faudrait que ce soit exactement la même chose avec les produits animaux. Il faudrait que ce soit des, de la viande excellente, des fromages excellents, mais peut-être pas tous les jours. Et dans cette optique-là, les élevages traditionnels n'ont... Aucun souci à se faire, puisque c'est eux qu'on va aller chercher. C'est pas les élevages industriels avec 12 000 poulets dans un même hangar, c'est pas, pas les cochons sur caille euh, Eux, ça, ça doit disparaître. Mais après, les élevages traditionnels, c'est qu'ils doivent subsister et c'est vraiment ça que moi, j'appelle de, de, de mes voeux. C'est pas une disparition de la filière qui n'arrivera pas, de toute façon.
0: Comment tu l'as introduit, cette nuance-là, dans tes scénarios
1: Alors, pour l'instant, c'est vrai que euh, je sais pas si je l'ai très bien fait comprendre. En tout cas, j'essaye à chaque fois... C'est par petits mots, par exemple, je pense au, à l'épisode sur la viande. J'ai essayé plusieurs fois dans l'épisode de bien faire comprendre qu'on s'attaquait à la viande industrielle. On fait bien comprendre, par exemple, que c'est une viande qui traverse trois fois l'Europe avant d'arriver dans notre assiette. Donc évidemment, les, les éleveurs traditionnels comprennent bien qu'on parle pas d'eux. Quand on parle d'élevage qui mange du soja OGM importé du Brésil, donc qui a causé de la déforestation, les, les, les éleveurs qui ont leur bétail qui mangent dehors euh, et qui mangent du foin euh, l'hiver, euh, ça bien qu'on parle pas d'eux donc euh, voilà c'est par petits détails comme ça qu'à chaque fois j'essaye de pas être euh, dans la stigmatisation de toute une filière de tous les travailleurs du, du secteur et souvent je suis super content parce qu'on a des petits messages euh, qui arrivent sur euh, la page d'amis des lobbies de gens qui travaillent dans le milieu et qui me disent merci j'ai vu votre truc c'était super bien enfin ça, ça serait vraiment un échec pour moi de, de mettre à dos c'est même pas de mettre à dos, c'est de faire de la peine en fait aux, aux gens qui sont pas concernés par le problème. Parce qu'un petit élevage à échelle humaine n'est pas concerné par le problème de la viande. Ce qui, ce qui, ce qui est catastrophique avec la consommation de viande, bah déjà c'est les gens qui mangent évidemment de la viande à tous les repas, mais c'est surtout des gens qui mangent de la viande de mauvaise qualité, qu'ils ont acheté dans une boîte au supermarché et dans lequel, dans le steak haché, il y a 12 animaux, ou 60 animaux, et, et qui, qui a été nourri au soja OGM, etc. C'est ça le problème. C'est pas le steak de l'obrac qui, qui, qui s'est nourri correctement. Il faut, il faut réussir à être un, un minimum subtil quand même, mais... Il y a toujours une difficulté parce que nous aussi on veut être percutant, il faut un, un minimum, il faut, il faut aussi rentrer dedans, il faut, euh, et, et aussi il faut, on, on veut faire rire, donc on fait des, quand on fait des blagues aussi, parfois tout le monde peut se sentir concerné alors qu'on voilà, on se moque surtout de l'industrie.
0: Peut-être pour terminer, Jérémy, quelle est la, la boussole de, de ta vie, l'engagement le, vraiment qui fait sens et qui fait que tu te lèves tous les matins
1: ça, ça va peut-être euh, te paraître un petit peu bizarre parce que finalement ça n'est pas euh, complètement lié à, à mon engagement euh, dans l'écologie parce qu'en en fait c'est vrai que dans, dans l'écologie je vois pas un point à, à atteindre parce qu'il y, y aura toujours à veiller, il y aura toujours à faire attention à ça, il y aura pas un jour où on se dira ah ça y est on a réussi donc en revanche moi en ce moment ce qui me qui me trotte tout le temps en tête et ce qui me donne vraiment un objectif, bah c'est la, la même boussole que j'avais quand j'étais petit. En fait, je l'ai oublié pendant pas mal d'années et là, ça revient très très fort. C'est en fait l'envie de, de, de raconter des histoires et de raconter des belles histoires et de faire bah, par exemple un, un long métrage de raconter une belle, et, et d'être reconnu en fait, comme un conteur d'histoire. Ça, ça me ferait vraiment plaisir et que ça soit mon métier ça, ça me, voilà. en ce moment c'est vraiment la, la, la chose à laquelle je pense beaucoup et qui me fait rêver et je trouve qu'on peut faire passer beaucoup de choses dans la fiction merci Jérémy, merci à toi
0: merci vous êtes arrivés au bout de ce nouvel épisode de Finta s'il vous a plu parlez-en autour de vous Partagez-le à vos amis, c'est le meilleur soutien que vous puissiez apporter à Finta pour qu'il continue son chemin. Retrouvez Finta sur Instagram et sur Facebook, Finta. Le podcast pour ne rien rater des nouveaux épisodes et de leurs coulisses. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, gardez l'œil ouvert, soyez curieux